0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Esta noche quiero compartirles con ustedes una reflexión, una enseñanza de la Palabra. Y viene a mi mente, para poder comenzar, ¿verdad?, la reflexión, una pregunta, ¿qué hace usted? Escuche bien esto, ¿qué hace usted cuando surgen los problemas? Cuando surgen las amenazas, cuando surge el peligro, la enfermedad, la escasez. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando surgen estas cosas? Puede, podemos quizás preguntarle, a ver, ¿o ¿verdad? ¿qué hicieron cuando comenzaron a darse cuenta que Joel comenzó a enfermarse? ¿Qué han hecho ustedes cuando se dieron cuenta que han comenzado a pasar algunos problemas, algunas situaciones? Dios nos ha permitido a lo largo de varios meses Ya cuatro meses de estar compartiendo lo que es un tiempo de oración, un programa de oración en el cual la idea principal es esa, ¿verdad? Poder orar, poder interceder, poder clamar. Y hemos visto peticiones tras peticiones, peticiones tras peticiones de necesidad económica, de salud, familiar, bueno, de tantas áreas. Pero surge esta pregunta, ¿qué es lo primero que usted hace cuando vienen este tipo de problemas? ¿Qué es lo que usted hace cuando surgen estas situaciones? Cuando viene y a usted le toca que enfrentar estas situaciones. Hay un pasaje de la escritura. Al cual vamos a, a referirnos Que nos va a narrar de alguien Que le tocó pasar Por algo similar Si puede ir conmigo por favor a la Biblia Si usted tiene su Biblia Si puede tomar anotaciones sería muy bueno Si puede ir a su Biblia por favor A segundo libro de crónicas Capítulo 20 Segundo libro de crónicas Capítulo 20 Versículo 1 Ahorita vamos a comenzar con el versículo 1 Segundo de crónicas 21 dice Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Se lo repito. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Israel. Y quiero que se ponga a pensar en esto. Tuvo que enfrentarse, de acuerdo a este versículo, tuvo que enfrentarse contra tres. ¿Contra quiénes dice el versículo? Los moabitas, con los amonitas. Y tuvo que enfrentarse, dice, con otro grupo de los amonitas. Tuvo que enfrentarse contra tres. Y, y me llama la atención esto, los meunitas, de acuerdo a los pasajes paralelos, meunitas. Se tuvo que enfrentar a tres enemigos. El versículo 2 dice. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, «Contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar, y de Siria y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi». Por lo menos este pasaje nos dice algo. A Josafat le avisaron. Le llegaron a decir, mira, vienen tres ejércitos enemigos en contra tuya». A nadie de nosotros creo nos avisaron que en el 2020 íbamos a tener que enfrentarnos a esta situación. No sé si a usted, pero yo creo que a nadie nos avisaron que en el 2020 íbamos a enfrentarnos a esta situación. Entonces póngase a pensar en esto. Cuando vienen y le avisan a Josafat y le dicen, mira, tres ejércitos vienen a pelear en contra tuya. ¿Qué es lo primero que Josafat hace? Y eso es a lo que yo quiero llevarle en esta noche. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Nadie de los que estamos acá está exento de tener problemas. Nadie de los que estamos acá estamos exentos de tener dificultades. Nadie estamos exentos de que pasen cosas malas. Nadie, absolutamente nadie. Todos en alguna medida, todos en algún momento vamos a tener que enfrentar estas cosas. Pero lo primero que hagamos va a determinar muchas veces el resultado. La primera acción que usted tome cuando tiene un problema va a determinar muchísimo el rumbo, el camino y las acciones que van a venir. A mí me encanta cuando en este pasaje usted puede ver esto. El versículo eh, 3 dice lo siguiente, y quiero que preste atención. Entonces él, Josafat, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Jehová, a toda a toda Judá. ¿Qué es lo primero que hace Josafat? Le dan la mala noticia. ¿Y qué es lo primero? Su primera reacción, ¿cuál es? Temor. Yo quiero que en esta noche usted y yo entendamos. No es malo tener temor. Lo malo es que el temor nos domine. No es malo preocuparse. Lo malo es que la preocupación nos domine. No es malo en algún momento llegar a tener alguna especie de miedo. El problema está en que ese miedo lo gobierne a usted. Dice aquí este pasaje, Josafat al oírlo no era fácil. Estamos hablando de tres ejércitos, estamos hablando Moabitas, Amonitas, Meunitas. Tres ejércitos venían a pelear en contra de él. Y él, me imagino, en algún momento su mente comenzó a pensar, son demasiados, son muchas. Las personas que vienen nos van a derrotar, van a meternos, pelea y vamos a fallar. Tiene temor. Cuando nosotros tenemos dificultades, surgen estos temores. Y la enseñanza de esta noche va con este énfasis, va con este objetivo. Cuando clamamos en grupo, las cosas cambian. Cuando clamamos en grupo, las cosas cambian. Las cosas cambian de rumbo, las cosas cambian de dirección. El primer sentir de Josafat fue tener temor, pero no permitió que el temor lo dominara. Y le repito, no es malo tener temor. Lo malo es que el temor nos domine. Pero lo primero que hace Josafad es, ¿qué hace Josafat? El versículo 3 lo está diciendo. Dice que se humilló delante del Señor. Bajó su rostro delante del Señor. Comenzó a clamar al Señor. Pero no solito. Me encanta cómo el versículo 3 dice, E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bajo el punto bíblico, el ayuno no es aguantar hambre. Bajo el punto espiritual, ayunar no es dejar de comer solamente. Bajo el punto espiritual, ayunar es buscar una intimidad con el Señor, tener una cita con el Señor. ¿Qué estaba haciendo Josafat? Josafat está dándonos una clave que él lo había entendido y él lo estaba poniendo en práctica. La búsqueda del rostro del Señor, sin importar el tipo, la magnitud de su problema, siempre va a ser la mejor decisión que usted pueda tomar. Ante la tristeza, clamar el rostro del Señor es lo mejor que usted puede hacer. Hay personas que toman medicinas para, to para dormir, para controlar sus nervios. Hay personas que tienen que tomar algún tipo de té para calmarse los nervios. Josafat en ese momento no estaba tomando té ni ninguna hierbita. Estaba sabiendo que su capacidad militar no podía contra los ejércitos que venían. Pero Josafat sabía algo. Nuestra capacidad espiritual puede más que la militar y comienza a clamar y a buscar el rostro del Señor, el versículo 3 lo enseña, le dan la mala noticia, le dicen mira hay un ejército, tres que vienen en contra nuestra tiene temor como todo humano porque la naturaleza humana es tendenciosa a preocuparse le dicen a usted que hay un, bueno ni necesidad de decirle, cuántos de los que están escuchándonos, viéndonos comienza con resequedad, comienza con tos algo de fiebre, algún dolor de cabeza algún problema estomacal y lo primero que viene a su mente comenzar a llenarle el temor COVID Josafat se enfrentó a tres enemigos usted y yo en este momento en el que nos encontramos como nación nos estamos enfrentando también a tres enemigos quiero que lo piense muy bien el enemigo primario que toda la gente sabemos es el COVID el segundo enemigo es lo económico y pudiéramos decir que un tercer enemigo es el miedo, el temor Tres enemigos con los que nos enfrentamos COVID, lo económico y el temor Temor a muchas cosas Temor a que se infecte a alguien, que se contagie Temor a que alguien esté enfermo, contagiado y se muera Temor a que la empresa cierre Temor a que lo económico O sea, hay temores en todo tipo Hay una paleta de temores nos enfrentamos a tres enemigos, al igual que Josafat. Quiero que observe, por favor, el versículo 4. Este versículo es clave. ¿Por qué? Porque es esto que estamos haciendo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Cuando yo me di cuenta del proceso que comenzaba Pastor Joel, comenzamos a clamar y comenzamos a darnos cuenta. Mucha gente clamando, muchos amigos, Pero Tendría que hacer una transmisión solo para darle gracias a todos los que han estado pendientes Si hoy en la tarde que estábamos haciendo pruebas para poder hacer esta conexión Creyeron que teníamos ya la noticia que Joelito estaba en casa y más de 50 conectados ¿Por qué? Porque eso significa que hay un ejército que ha estado clamando pendiente de la situación que esta familia ha estado viviendo Josafat sabía algo yo solo no puedo, mi oración sola no puede, somos un solo pueblo que tenemos que buscar el rostro del Señor y esto es importante, usted muchas veces siente que los problemas son más fuertes que usted y no quiere compartir con alguien su necesidad. Pero quizás esta noche también aquí habemos muchos que hemos estado orando juntos. Quiero decirle, tenga paciencia. La oración colectiva tiene un efecto positivo. La oración colectiva tiene un efecto positivo. Dice en el libro de los hechos que pues estaban... Después de que Jesús ascendió, estaban guardaditos, ¿verdad? Estaban allá reunidos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y me encanta esa parte. Dice que todos estaban reunidos y estaban orando. Y esa oración, Pedro lo mete en preso, pero estaban orando. ¿Por qué? Porque la oración colectiva tiene un efecto positivo. Y eso es lo que Josafat está haciendo. Si él viene y se para delante del pueblo a decirles, Judá, vienen tres ejércitos enemigos contra nosotros, son más que nosotros. Josafat sabía el temor del pueblo iba a hacer que perecieran. Muchas veces las personas pierden algo más por el temor que por la acción. Se enferman, pero mueren más por el temor que por la enfermedad. Por eso le digo, hay tres cosas con las que nos enfrentamos, COVID, lo económico y el temor. Viene el versículo 4, se lo repito, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No dijeron, tal vez el ejército de allá nos puede venir a colaborar. No dijeron, tal vez el ejército de allá nos puede venir a ayudar. Ellos sabían dónde estaba su socorro. Yo sé que usted sabe dónde está su socorro. Su socorro está en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Su socorro está en el Dios que está sentado en el trono. Su socorro está en el Dios omnipotente, el que le ha dicho estaré contigo todos los días hasta el fin. Usted lo sabe y espero que esta noche el Señor venga a recordarnos la oración colectiva tiene poder. La oración colectiva tiene un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque nos hace unirnos, reunirnos y recordar a quién tenemos que clamar. Yo estoy convencido. Sé que Joel y Vero están convencidos. La oración colectiva ha hecho que la mano de Dios se mueva sobre la vida de Joelito. La mano del Señor se ha movido y los tenemos bien claro porque la oración colectiva ha hecho que la misericordia de Dios se mueva. No hemos obligado al Señor. Él en su infinita gracia y misericordia ha escuchado el clamor de todo un pueblo creyente. Clamando por la vida de este siervo. Y seguimos clamando. Seguimos suplicando que esa memoria muscular vuelva. Que esa memoria muscular vuelva. Y que él pronto podamos verle de pie predicando el evangelio. Muchos de nosotros diremos. Bueno y por qué le ha permitido Dios esta prueba a Joel. Quizás la, la, la pregunta sería, ¿para qué? Y él mismo la responde todos los días. Ora por los médicos, ora por los enfermeros. Él, es un lugar, él ha ido a un lugar para que lo ayuden, pero Dios lo ha llevado para ayudar. A él lo llevaron ahí para que le, le dieran asistencia médica pero Dios lo llevó ahí para que él diera asistencia espiritual la oración colectiva tiene un poder sobrenatural, por eso dice el verso 4 y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová no solamente de un solo lugar y esto es lo que enseña, no solamente un sector, si pudiéramos sacar la estadística de todos los que estamos reunidos desde donde nos estamos conectando no solamente de un lugar esto es lo precioso, cuando todos entendemos que la oración colectiva clamada al dios eterno tiene un poder especial es cuando más nosotros nos activamos si usted tiene familiares en el extranjero invítele dígale a tal hora unámonos a orar y le aseguro que esa oración colectiva va a tener efectos positivos va a traer bendiciones y el señor va a abrir puertas las puertas que usted está necesitando que se abran esto es importante lo que Josafat nos está enseñando por qué ¿Le llegaron con la mala noticia? ¿Le llegaron diciendo tres ejércitos vienen contra nosotros? Su primera reacción humana, temor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando a usted le dieron una mala noticia, la última mala noticia que le dieron, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero que usted haga va a determinar el rumbo de su vida y de sus decisiones vea el versículo 6 por favor y dijo Josafat dice en el 5 se pone de pie y comienza a hablarle al pueblo, ya no al nomás darle la noticia y quiero que preste atención a eso, no sabemos cuánto pasó del versículo 2 al versículo 6 en el 2 le llegan a decir, rey vienen tres ejércitos se humilla Josafat comienza a clamar, llama a uno. Después de haber orado, se para, versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, hablando delante de todos, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sigue en el verso 7, Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre? Y sigue hablando. En su oración, Josafat está diciendo algo básico que recordó, que su corazón recordó. ¿Sabe que cuando usted y yo clamamos en las angustias, el mismo Espíritu Santo nos hace recordar que clase de Dios tenemos nosotros le puedo preguntar algo en esta hora qué clase de Dios tiene usted le digo el Dios de Josafat dice Josafat que su Dios es un Dios escuche esto no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones ¿Qué le está diciendo Josafat acaso tú no eres ese Dios poderoso acaso no eres tú ese Dios que gobierna todas las naciones pero sigue diciendo, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista. Josafat, en, el, en la oración, delante de todos, recordándoles. Siempre va a ser importante que haya alguien que le recuerde a los demás. Que aunque las cosas estén difíciles. Hay una frase bien, bien particular mía. Que aunque las cosas estén bien peludas, bien complicadas. Es bueno recordar a quién le estamos clamando. Y Josafat estaba recordando, le estamos clamando al único Dios verdadero. Y yo le digo en esta noche, yo sé que a veces la espera desespera. Hoy se lo decía Vero, la espera desespera. Pero sabemos a quién le estamos clamando. Sabemos a quién estamos buscando. Sabemos quién es el Dios a quien nosotros estamos adorando. Sabemos quién es, sabemos quién es. Yo no sé si usted esta noche puede pensar conmigo a qué Dios usted le está clamando, a qué Dios usted le está clamando. Por eso es importante. Josafá le recuerda al pueblo cuando él se para delante de ellos, le recuerda y le dice nuestro Dios es un Dios poderoso. Y déjeme decirle por favor con mucho cariño esta noche, su Dios no es cualquier Dios su Dios no es cualquier Dios, su Dios es un Dios todopoderoso su Dios es un Dios sobrenatural su Dios es un Dios maravilloso su Dios es un Dios grande en poder, él tiene en su mano su vida no olvide quién es su Dios si Dios a usted ya le ha hecho un milagro antes no olvide entonces ese milagro que Dios ya le hizo, si Dios ha dado alguna respuesta, no olvide cómo Dios le ha sostenido, eso es lo que Josafat estaba diciendo en pocas palabras, Josafad le dijo al pueblo, ¡Ey! Puede ser que esos ejércitos sean grandes, pero es más grande nuestro Dios. Puede ser que el COVID se esté haciendo destrozos, pero esta noche Dios quiere recordarle que todo tiene un plan. A Dios no se le ha salido nada del control. Y Dios tiene un plan más poderoso todavía. Quizás lo económico usted lo esté viendo grande, pero su Dios es el dueño del oro y la plata. Quizás usted tiene temor, pero el amor del Señor echa fuera el temor. Por eso esta noche es importante que usted y yo no olvidemos clamar en grupo. Hace que la mano del Señor mueva su poder sobre nuestras vidas. Vea, por favor, el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Josafat siempre hablando en una oración. Si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia, aquí puede caber el COVID, o hambre, lo económico, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, le está hablando el Señor, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y salvarás. Josafat estaba en su oración motivadora, por así llamarlo, grupal, estaba diciendo, si Dios permite que venga un mal, si Dios permite que venga espada o castigo, si Dios permite que venga alguna pestilencia, si Dios permite que venga lo que venga, está diciendo Josafat, haremos una sola cosa, clamaremos. Yo no escucho a Josafat decir, nos quejaremos. Pero para haber llegado a esta conclusión, repito, váyase al versículo 3. Cuando él escuchó la noticia y tuvo temor, entendió dónde podía ir para refugiarse antes de hablar con el pueblo y decir una palabra que después se arrepintiera y de decir dónde está Dios nos ha dejado nos ha abandonado buscó el rostro del señor y por haber buscado el rostro del señor ahora Josafat podía decirle al pueblo si mal nos viniera o sea, estaba hablando con Dios, pero lo estaba haciendo en público. El versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y comenzó a hablar. Escuche bien eso. O sea, Josafat estaba habla, orando, hablando en público, pero al mismo, al mismo tiempo su oración era una oración para que todo el pueblo se motivara y entendiera algo. Si Dios estaba permitiendo que viniese algo malo, Vendremos a este lugar a clamarte. ¿Cuál es su lugar para clamar al Señor? Las puertas del templo están cerradas, pero las puertas de la iglesia siguen abiertas, porque en la iglesia somos usted y somos yo. Dice, clamaremos en este lugar, porque este lugar lleva tu nombre. En el nombre del Señor le digo, su casa lleva el nombre del Señor. Por un cristiano que haya en una casa, ahí está el Señor. Clamaremos en este lugar. Y lo dice con una seguridad. Yo esta noche le digo, por favor, clame con seguridad. ¿Qué seguridad tenía Josafat? Véalo, ahí lo dice. Y me encanta esa palabra porque dice, y a causa de nuestras tribulaciones. ¿Qué tribulaciones no tenemos, hermano? Y Nayib dijo que por tres meses no había que pagar todo y la gente no pagamos, ya están cobrando. Y ya le dijeron los bancos, vaya, tres meses no le cobré, pero ahorita le voy a cobrar solo intereses. ¿Cuántos afligidos? ¿Cuántos en los trabajos le han reducido su salario? ¿Cuántos en su trabajo le han suspendido el contrato? ¿A cuántos de ustedes la economía los está apretando? ¿A cuántos el COVID ya tocó la familia? Esas tribulaciones, dice, cuando a causa de nuestras tribulaciones, ¿sabes qué haremos? Clamaremos. Y Dios esta noche le está diciendo, clama. No te imaginas el poder que tiene el clamar. No se imagina el impacto que tiene clamar. Por eso es importante que usted y yo clamemos. Y dice, con seguridad, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Josafat está diciendo algo precioso. No solo vamos a orar, no solo vamos a clamar, no solo vamos a poner nuestro rostro en tierra, tenemos seguridad que nos oirás, y oiga por favor, Josafat da una clave, Dios no solo oye, responde, porque dice, oirás, pero no solo dice, oirás, sino que dice, y nos salvarás, ¿qué está diciendo entonces? Que está clamando, pero está clamando con una confianza que Dios va a escuchar, y no solo va a escuchar, sino que Dios va a responder, va a actuar a favor de nosotros. Espero que usted haya dicho amén en este momento. Vea el versículo 12, por favor. ¿Qué dice el versículo 12? Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Se lo leo una vez más, por favor. Oh Dios nuestro. No lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabe qué está diciendo Josafat aquí en el versículo 13? Perdón, en el versículo 12. Lo que muchas veces usted y yo quizás hemos dicho. Ya no podemos. Ya no podemos. Yo no sé cuántos esta noche pueden decirlos. Ya no podemos. Josafat está diciendo, ya no puedo. No sé si le ha pasado a usted que insiste, insiste en algo. Ya no puede. Sinceramente ya no puede. Ya no puede. Definitivamente llegan momentos en nuestra vida que ya no podemos. Si pudiéramos preguntarle a Vero, con mucho cariño Vero. ¿Cuántas veces dijiste, ya no puedo? ¿Cuántas veces? Varias. ¿Cuántas veces usted ha dicho lo mismo, ya no puedo? Se imagina Dios actuando a favor nuestro y enseñándonos. Pero a pesar de eso, ya no podemos. Josafat se lo está diciendo. Ya no hay fuerza en nosotros ya no hay fuerza y escuche por favor palabras claves no hay fuerza para enfrentarnos a, a tan grande multitud que viene contra nosotros se ha suspendido la fase para reaperturas económicamente cuánto dicen ya no puedo y es ahí donde Josafat enseña esta parte humana porque está diciendo no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice David, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. ¿Cuántos a lo largo de, de marzo que comenzó todo este volado de la pandemia? Hemos dicho, ya no puedo. Nuestra amiga, Ana, Dios le ha permitido pasar un proceso difícil y sigue todavía por su papá. En su humanidad, ¿cuántas veces ha dicho, ya no puedo? Y óigame, por favor, no es falta de espiritualidad decir... ¡Uy, el hermano ya no puede y que no ora, pues! ¡Y la hermana que no ora, pues! <ríe> Decía mi abuelita, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente y sentarse con ella y estar comiendo. Ya no puedo. A lo largo de todo este periodo de tiempo, quizás muchos hemos dicho, ya no puedo. Usted, quizás, esta noche que está conectado con nosotros usted puede reconocer que ya no puede. Y Josafat se lo está diciendo, ya no tengo fuerzas. Este pueblo no tiene fuerzas, es grande lo que viene, ya no podemos. Pero haremos una sola cosa. O sea, imagínese qué palabras más preciosas, y hay una clave, por favor. No tenemos fuerzas para enfrentarnos a esa multitud. Pero lo único de fuerza que podamos tener, con lo único de fuerza que podamos tener, haremos una sola cosa ¿qué dice que van a hacer? ahí termina a ti volveremos nuestros ojos ¿sabe qué está diciendo? cuando usted sienta que ya no puede use su último grano de fuerza para voltear a ver al único que sí puede y ese es Jehová de los ejércitos y eso es lo que esta noche Dios te está diciendo ya no puedes, volteame a ver porque yo sí puedo con tu necesidad, sigue, versículo 13, me encanta este verso, dice, y toda Judá, o sea, después de haber oído, ¿verdad, Josafat?, y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, no cree que fue un gran discurso motivador el que Josafat estaba haciendo? Josafat tenía temor, primero comienza con temor, y no crean que después de haber orado, Bah, ya estuvo ¿no? si Ahí se lo está diciendo Está abriendo su corazón Pero Josafat sabía Si yo me pongo a hablar así como yo me siento El pueblo se viene para abajo en su ánimo Por eso después de esta oración Dice el verso 13 ¿Qué hizo todo el pueblo? Todo el pueblo Hasta los niños Después de haber oído a su rey ¿Cuánto padre de familia está aquí necesitando Escuchar esto? Tus hijos al verte a ti Que a pesar de lo difícil que está todo Sabe dónde buscar la ayuda las cosas van a cambiar. Dice que todo el pueblo se puso de pie. Así dice mi Biblia, no sé la suya. Pero dice que toda Judá se puso de pie. Y sabían algo. Después de ese discurso motivador de Josafán sabían algo es grande el ejército con el que nos vamos a enfrentar pero es más grande el Dios todopoderoso que está con nosotros es más grande lo que usted está enfrentando han sido largos días para nuestros amigos García pero es más grande el Dios todopoderoso que los ha sostenido y los seguirá sosteniendo y abrirá puertas donde no hay y eso es lo que Dios también quiere hacer con usted esta noche decirle ponte de pie y cree porque al que cree todo le es posible pero no termina ahí. Si terminara hasta ahí la historia, dijéramos, ¡pey! qué precioso. No termina ahí. Ve al versículo 15, por favor. Y dijo, y ya estaba ahí, dice Jaciel, hijo de Zacarías, sacerdote, y dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. Yo quisiera que hiciera una pausa. Ponga su nombre. Oíd, miembros de Iglesia Boquín. Oíd vosotros, moradores de San Salvador el Salvador y hasta donde están escuchando. Y tú, con amor y respeto, por favor, Joel Ibero. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temáis ni tengas miedo del covid. Ni lo económico, ni el temor mismo. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué interesante lo que el sacerdote le dijo al rey. Esta guerra no es tuya, papá. Esta guerra, se lo digo a usted con cariño, no es suya. Esta es del Señor. Josafá, al oír eso, me imagino que su corazón se hinchó. Saber que esto no es nuestro, sino que esta guerra es del Señor. Dice el versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Híjole, imagínese. Paraos y estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué hizo el pueblo? Nada. Esta noche Dios te está diciendo clama y estate quieto y mira cuán grande y poderoso Dios tú tienes. ¿A cuántos esta noche Dios les está diciendo clamen y no hagan nada? Dejen que el Señor haga todas las cosas. Cuando clamamos y vemos que no hay respuesta, nos desesperamos y comenzamos a tocar puertas, amistades, personas que conocemos para que nos ayuden. Y Dios nos dice, estad quietos, estad quietos. Fue lo que Dios le dijo a Josafat y al pueblo, estés inquietos y vean el poder con el que los voy a sacar. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí toda Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta es una acción de humillarse y poder reconocer nosotros algo no en nuestras fuerzas hermano no en su economía no porque tenga trabajo no, o tenga amistades no porque usted tenga capacidad usted saldrá de eso porque tiene a un Dios todopoderoso usted saldrá de eso porque Jehová va delante de usted peleando su batalla usted saldrá de eso no porque sea fuerte no porque sea astuto no porque sea hábil usted saldrá de esto porque el Señor está con nosotros y terminando dice el verso 21 y habiendo, y ha habido, perdón, y ha habido consejo con el pueblo, puso a Jehová, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, ¿qué decían, perdón? Si usted pudiera, me encantaría escucharlo, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificada Jehová, eso fue lo que hicieron. Qué lindo es que usted y yo entendamos, alabar a Dios rompe cadenas, alabar a Dios sana, alabar a Dios provee, alabar a Dios abre puertas, alabar a Dios abre mares, alabar a Dios cambia las cosas. Qué importante es, verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. ¿Qué hizo el pueblo? Adorar. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante. El pueblo adoró y el Señor peleó. Si usted adora, el Señor pelea. Nosotros adorando y el Señor peleando. Eso es lo importante del clamar juntos. Usted y yo hacemos la parte que únicamente podemos adorar al Dios Todopoderoso, el pueblo clam, eh, clamando, adorando, y el Señor peleando por ellos, y es lo que esta noche Dios le está diciendo a usted, clama, pelea, porque yo soy el que va delante de ti, como poderoso gigante, ¿qué le parece si esta noche oramos un momento?